0: Fiel, eu sou Leonardo Bianchi Esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE Timão que tem um novo presidente Neste último sábado no Parque São Jorge Com 1.081 votos Tuílio Monteiro Alves, ex-diretor de futebol do Timão, foi eleito trigésimo primeiro presidente da história do Corinthians. Filho de Adilson Monteiro Alves, histórico dirigente alvinegro durante a democracia corintiana, Tuílio, de 45 anos, assumirá o clube no dia 4 de janeiro, um dia depois de um derby, e comandará o Timão durante os próximos três anos, até 2023. Para falar muito sobre essa eleição, sobre tudo que rolou num sábado daqueles no Parque São Jorge, agitado... Para falar sobre política, mas também sobre os novos desafios, sobre os problemas que o agora presidente eleito terá, estou aqui com os três setoristas do Timão no GE, eles que fizeram um brilhante trabalho no sábado, uma cobertura de da inveja à Globo News, que tentou copiar a qualidade deles no domingo de eleições municipais, mas não conseguiram. Eu vou dar um oi para cada um aqui, e aí eu queria que cada um de vocês, de forma curta, aponte qual para vocês será o maior desafio dessa gestão do ilho, que como eu disse, começa logo de cara, né? no dia seguinte, só de um derby. E aí, Aninha, Tudo bem?
1: Fala Leozinho, fala Fiel, é isso, um sábado de muito trabalho, aí começou com o Marcelo Braga madrugando no Parque São Jorge, depois chegou o a Súcia, aí e por fim é, estive por lá, uma apuração bastante demorada, mas uma eleição que correu tudo bem, não tivemos nenhum registro aí de confusão, é, tudo dentro dos conformes, e você já, já pede um desafio aí para o Duílio, eu acho que não, não poderia ser diferente, acho que equacionar a situação financeira do Corinthians vai ser um grande desafio para ele, ele que vai ter que se descolar, da figura do André Sanches, né? o Sanches que passou o dia lá no Parque São Jorge, deu aquela forcinha de última hora para o Duílio ali, ficando na porta do ginásio, mas Sanches que disse que está de saco cheio das coisas do Corinthians, que vai ser só um sócio, então se ele de fato se descolar dessa gestão do Duílio, o Duílio vai ter que caminhar com as próprias pernas. Então acho que acredito que equacionar essa dívida que está na casa dos 920 milhões, que deve aumentar e até o fim do ano, deve ser sim um dos grandes... É, desafios do Willio, já pensando aí no, nos, é, nos, nos primeiros meses do próximo ano. Só para a gente dar o um número certinho, a dívida está na casa dos 920 milhões e as obrigações com vencimento até um ano, né elas giram em torno de 560 milhões, mais ou menos. Então, assim, é, ele vai ter muito trabalho nesse sentido, Lauzinho.
0: Vai ter muito trabalho,
2: como teve muito trabalho também, Bruno Cassus no sábado, e aí, Sussi, tudo bem? Tudo na paz, Léo. Um abraço para você, para a Ana, para o Marcelo Braga e todo mundo que ouve a gente. Foi um sábado de de bastante trabalho, mas eu eu diria que até mais tranquilo do que eu imaginava, Léo. Eu tinha preocupação do que poderia acontecer na parte de fora do do clube, muita gente ali esperando a apuração, membros de torcida organizada, mas tudo correu pacificamente, a apuração demorou bastante mesmo. A gente foi descobrir o presidente do Corinthians bem no final do sábado, havia uma um temor de que a gente virasse à noite ali, mas é, tudo se resolveu antes da meia-noite, do ir eleito, também já temos a composição do conselho, a gente vai falar bastante disso. É, e o desafio, acho que não dá para fugir disso que a Ana falou, né, a questão financeira, todo mundo sabe, é, paralelo a isso e, e como decorrência disso também, a questão jurídica, né? o Corinthians tem muitos processos, a gente vira e mexe está noticiando alguma coisa aqui, semana passada apareceu é, apareceram novas ações, novas cobranças, mas eu eu destaco outros dois pontos também, Léo o Duílio se propõe ou tem dito nos bastidores que quer fazer também um enxugamento do clube, quer dar uma renovada em gente que está lá há muito tempo isso não tem só a ver com com finanças, tem a ver também com a qualidade do trabalho apresentado, né? gente que vai se acomodando muito tempo isso serve dentro das empresas no funcionalismo público enfim, esse é um desafio, renovar gente que está lá há muito tempo, gente que talvez não esteja tão motivado ou que já tenha salário muito alto e não está entregando aquilo. É um desafio que talvez nem, nem salte tanto aos olhos do torcedor, mas isso é muito falado nos bastidores. E eu acho que um legado que o Duílio tem que deixar, e é uma promessa muito antiga do Corinthians, dos presidentes do Corinthians, isso ainda não saiu do papel, é o alojamento da base. O CT está é, com as obras muito bem adiantadas, Ainda falta o mobiliário ali em algumas coisas, falta dar acabamentos finais, mas o que falta principalmente é o alojamento com 160 leitos. Isso eu acho que tem que ser uma prioridade do do mandato do Duílio, porque, com certeza, criando o alojamento, o Corinthians vai conseguir atrair mais bons jogadores, formar melhor o jogador e aí, com certeza, também arrecadar mais com a venda desses atletas.
0: Marcelo Braga, depois dessas duas introduções aqui, eu vou deixar para você encerrar, então, essa rodada de apresentação com o que você acha que vai ser o maior desafio dessa gestão do Duílio, que terá três longos e turbulentos anos, imagino.
3: Fala, Léo, tudo bem? É isso aí. A Nil Sussi já destacaram pontos bem interessantes. Também falaram bem sobre esse sábado agitado, lá na, na República Democrática do Tatuapé, um calor... Naquele Parque São Jorge, eh, abandonei os dois ali por volta das 5 da tarde. Vim para casa tomar um banho e tomar uma cerveja para dar uma refrescada e acompanhei a apuração <risos> pela, pelo excelente trabalho dos dois. Acho que também destaco aí mais dois desafios, né? É, pegando essa linha da, da renovação que o, que o Cassus falou de pessoas, acho que um desafio é montar um departamento de futebol que funcione de uma maneira interessante. Eu acho que nessa última gestão com a saída do Alessandro e a entrada do Wilson e do Sheik, eu acho que o Corinthians acabou perdendo um pouco a mão na montagem ali da diretoria de cargos importantes, né? na montagem do elenco, na, na, na contratação de jogadores, no, no trato do dia a dia com o grupo. Então, eu acho que é importante que o Duílio tome decisões importantes e, e acertadas nesse início de trabalho dele em janeiro. O Cassus já trouxe informações que daqui a pouco a gente vai debater aqui sobre mudanças na diretoria de futebol em cargos é, que são exercidos por, por sócios, né, por conselheiros, enfim, por pessoas do clube, mas também é importante nesse, nesses cargos remunerados. É, e um outro desafio da gestão, obviamente, é a arena Corinthians fazer é, que a arena Corinthians seja mais lucrativa, que, que renda mais dinheiro. A gente já sabe que há um acerto com a caixa aí praticamente definido, já muito bem ajustado, que o Corinthians terá a bilheteria a partir do ano que vem, mas é importante que, que novas receitas sejam criadas na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, é um, é um estádio muito importante na Zona Leste e é, é preciso que, que o Corinthians consiga tirar mais dinheiro desse, desse investimento para que para que consiga no final do ano ir pagando suas parcelas e também é, ter um fluxo de caixa mais positivo.
0: Acho que nessa introdução, né gente, deu para todo mundo ouvir, um pouquinho de como será, serão desafiadores os anos de Duílio à frente do Corinthians. Para a gente falar pra gente falar mais agora sobre esses desafios, queria antes falar um pouquinho com vocês sobre os números da eleição, né, cara? Trazendo aqui alguns números que estão até publicados no GED de forma definitiva já, né? O Duílio foi eleito com 1.081 votos. O Augusto Melo Augusto foi o segundo colocado da eleição com 939. E o ex-presidente Mário Gobi ficou com 783 votos. Além dos 70 indivíduos que foram votar branco ou nulo, saíram da sua casa para ir votar branco ou nulo, me surpreende muito o Augusto Melo ficar em segundo lugar nessa eleição, à frente do Mário Gobbi, Cassucci. Daqui a pouco a gente volta para as propostas, para os desafios, mas vamos falar um pouquinho também desses números e de como é que foi esse dia, né?
2: É, acho legal a gente falar assim, Léo. Quem está no clube ali, quem está no Parque São Jorge, vive o clube social do Corinthians, a política do Corinthians, não se surpreendeu tanto com esse bom desempenho do Augusto porque o Augusto faz um trabalho de formiguinha ali há muito tempo. né? O Augusto foi o primeiro a lançar a candidatura, ele oficializou a candidatura em janeiro desse ano, mas desde o ano passado já fazia churrascos, já fazia conversas com associados, é um cara que, que vinha trabalhando, cativando esse voto já há um bom tempo o o Mário Gobi, a a minha impressão que eu já tinha um pouco do último pleito e me reforçou um pouco mais agora em relação não só ao Gobi mas também ao movimento Corinthians Grande que é é um grupo político que vai ganhando força, mas ele tem uma penetração entre o torcedor comum, digamos assim, principalmente a gente vê nas redes sociais, os torcedores se identificam com essas propostas com o projeto apresentado pelo movimento Corinthians Grande, pelas ideias que o Mário Gobi encabeçou mas entre os associados ainda não tem uma penetração tão grande. É, quando as urnas começaram a ser abertas, principalmente entre os sócios mais antigos do clube, o Gobe ainda rivalizava com o Duílio. Quando foram foi passando o tempo, chegando nos associados mais novos, o Augusto conseguiu um crescimento, conseguiu a virada e deixou o Gobe bem atrás, né? O Gobe é, com um top count lá
0: o Caçúcia
2: <risos> Eu, por incrível que pareça, foi tudo bem, bem tranquilo, viu, Léo? Até legal a gente explicar por que, que a que a votação se estendeu. É, acho que boa parte da torcida já sabe que as vota- a votação foi em cédulas de papel e não em urna eletrônica como em outros anos. Mas o que também atrasou é que no começo, para para ter uma precisão, para ninguém falar de fraude, apontar irregularidades. O Romeu Tuma Júnior, que foi o presidente da comissão eleitoral, ele quis abrir urna a urna e ele contar voto a voto. E aí, meu amigo, são mais de 2.700 votos, aí você imagina o tempo que se ia levar, né? Depois da primeira urna, que demorou uma eternidade, é, perceberam que não daria para fazer naquele sistema, começaram a abrir de duas em duas urnas. Agilizou o processo, ainda assim é, demorou bastante, mas pelo menos a gente conseguiu finalizar a apuração ainda no sábado, né?
1: Ô Léo, e acho que aproveitando essa deixa aí do que o Cassu se deu falando sobre o Tuma, é legal a gente falar sobre o trabalho que ele fez, viu, Léo? Porque ali, é, é claro que fica muita gente em cima, rola uma pressão absurda, e aí é interessante até a gente contar isso para o torcedor, a gente não pôde fotografar, mas foi interessante notar como é que eram as cédulas, né? Porque você pensa, ah, a votação vai ser de papel, então é um papelzinho lá qualquer, o torcedor vai lá, escreve, o sócio vai lá escreve qualquer nome, não, não é assim. É uma cédula toda diferente, ela tinha um papel mais grosso, uma cor meio bege, meio marrom ali, uma cor que seria difícil copiar. Tinha uma assinatura em prata dos membros da comissão eleitoral, também com uma caneta que não seria fácil de achar. Isso tudo o Tuma que veio até a gente contando como ele fez para construir essa cédula. né? A cédula tinha também um QR Code e e uma repetição do QR Code que era visível apenas com luz negra. Então, se você pega a cédula e olhava atrás dela, você conseguia ver o QR Code, mas você não conseguia ver que no cantinho esquerdo, se você colocasse a luz negra, o QR Code estava repetido ali. Então, assim, existiu todo um trabalho de de uma preocupação do turma para que não houvesse fraude, para que não fosse questionado o resultado como foi na eleição passada. Então, acho que é interessante a gente colocar e trazer isso para o torcedor também que não, não esteve lá no sábado.
0: E Marcelo Braga... Acho que é interessante também a gente falar neste momento sobre números da eleição. né? A gente teve aqui, se eu não estou enganado, pouco mais de 2 mil votos. Né? A torcida do Corinthians é composta por mais de 30 milhões de torcedores. Essa é sempre uma questão muito, digamos, quente né, no Parque São Jorge, porque muita gente defende que o voto deveria ser maior, que deveriam deveriam haver mais votantes para esse pleito eleitoral do Corinthians. E a verdade é que, como o se disse, mesmo com candidato com penetração maior na torcida, com maior respaldo da torcida, quem manda, na verdade, são sócios, são aqueles dois mil que foram votar, né?
3: É, imaginou-se até que, que pudesse ter menos presenças de torcedores mais idosos, daqueles sócios remidos, mas quando eu cheguei lá por volta das nove, já tinha fila desse pessoal, muita gente acompanhada de um parente, de um, de um filho tal, que também era sócio, é, esse pessoal foi, foi em peso para votar, tinha até um torcedor que a gente conheceu lá que tinha 102 anos e ele foi votar com o filho dele, é, participou do processo eleitoral. É, foi bem interessante, até cont- contei uma história para o que eu vi lá à tarde, que apareceu um torcedor lá, bem velhinho, querendo votar no Paulo Garcia, é, porque ele ao longo do, do <risos> ano ele foi recebendo as cartas do Paulo Garcia, né? o Paulo Garcia ia mandando carta oh, você candidato, Feliz Natal, não sei o que lá... Então, esse cara pegou um, um zelo ali pelo Paulo Garcia e foi votar no Paulo Garcia. E aí falaram que o Paulo não estava na eleição, que ele apoiava o GOB, e aí acho que o senhor acabou votando no GOB. É, mas sobre, sobre esse número reduzido, o Tuma até conversou com a gente lá, deu alguns argumentos, além da, do fato da pandemia é, tirar as pessoas do, do clube, do, da rotina do clube nessa época. Uh, é é um, um novo período eleitoral no Corinthians. né? Então, antigamente era em fevereiro, e, e todo mundo estava apto a votar porque aproveitava a piscina durante o verão. E agora, como o processo eleitoral é no mês de novembro, e, as piscina, e a piscina estava fechada por bastante tempo, então muita gente não estava com a situação regular e acabou não votando na eleição. Uma coisa que eu queria até jogar para os dois aí, para o e para Ana, é que pelo que eu senti pelo que a gente ouviu é, dos candidatos ao longo desse período todo, é impossível pensar num processo eleitoral com fiel torcedor, né? que é o que o torcedor no, na rede social quer muito e tal, mas acho que o não vai chegar nisso.
2: Eu também acho que o torcedor não deve esperar isso tão cedo, Braga, é, mas acho que é um processo que vai se construindo com o tempo. Acho que tem mais gente prestando atenção nisso, não só nas organizadas, também o, o fiel torcedor nas redes sociais, torcedores... É, entendem que não dá para, num cenário de 30 milhões de corintianos só 2.873, que esse foi o número total de votantes, definirem os rumos do clube. Então, isso só vai mudar se houver uma pressão de fora para dentro. Se a torcida comprar esse barulho e e pressionar conselheiros, pressionar o sócio, para que haja uma mudança estatutária. Para que isso aconteça, é preciso que o conselho aprove a mudança e é preciso também que os sócios aprovem essa mudança. Não é um processo fácil e me parece que politicamente não tem interesse de ninguém, né? Porque para os candidatos, né, pra, ou para quem é eleito, agora no caso do Ílio, é, é muito mais fácil você controlar um universo de 2.700 votos, 3.000 votos, do que um universo de 100 mil, 70 mil, 80 mil. Ou vamos num número mais modesto, vai, fiéis torcedores aí com um longo tempo de contribuição, num plano especial que você chegue a 20 mil, a 30 mil, já seria uma mudança muito considerável. Então, vontade política não existe, mas isso pode mudar se houver uma pressão por parte da torcida. É, eu queria só pegar dois ganchos, um deixado pela Ana, é, sobre o Paulo Garcia, é, sobre o Romeu Tuma Júnior, perdão, Romeu Tuma Júnior, que foi o presidente da comissão eleitoral, é um dos... É, favoritos para serem nomeados, para ser nomeado o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Ele foi candidato na última eleição em 2018, não teve uma boa votação, mas é uma figura muito respeitada dentro do Corinthians, tanto pela oposição como pela situação, então é um nome que que desponta aí com favoritismo. E outro gancho que quem deixou foi o Braga, falando sobre o Paulo Garcia, que até um... Um sócio foi lá falar que queria votar no Paulo. É, o Paulo não foi bem no conselho, né? As chapas apoiadas pelo Paulo não conseguiram se eleger, e muita gente está na bronca contra o Paulo, né? Porque o fato dele ter retirado a candidatura em cima da hora, não ter se lançado presidente, enfraqueceu também um pouco da organização da chapa dele. A gente precisa ver como vai ficar essa configuração política aí nos próximos anos, mas é um grupo que sai um pouco enfraquecido dessa eleição. Ana?
1: Não, acho que pegando esse, esse gancho do Cassus sobre essa questão do fiel torcedor, quando a gente entrevistou os três candidatos à presidência, a gente questionou todos sobre essa possibilidade, né? E aí, trazendo um pouquinho sobre o que falou o Duílio, é, eu concordo com o Cassus que eu acho que essa pressão ela tem que vir de fora para dentro, mas trazendo o que ele disse, ele se comprometeu a, pelo menos, tentar levantar esse debate no Conselho Deliberativo, né? Mas é claro que não vai ser uma questão fácil, Como o se falou, precisa da aprovação dos sócios, aí seria por uma Assembleia Geral também com votação. Então, eu vejo uma coisa para acontecer a longo prazo, longuíssimo prazo, eu diria, Léo. Acho que é muito difícil que isso... Na verdade, quem levantou o assunto foi o Braga, né? Mas acho que isso é muito difícil que aconteça já já nessa gestão, uma questão bem complexa. E aí, falando um pouquinho também do Tuma sobre essa questão do Conselho Deliberativo, acho que, com certeza, esse trabalho que ele fez à frente da Comissão Eleitoral nos últimos meses, embora tenha tido pequenas desavenças com alguns candidatos, a questão da da história do vencimento há dois meses da eleição, né, alguns votos foram com liminar, porque os torcedores acertaram... As contas entre os dias 11 e 28 de setembro, e não até o dia 10, quando é o vencimento da mensalidade, enfim. É, mas foram pouquíssimos,
3: questões. né, Ana? Foram bem foram, poucos, né?
1: Foram pouquíssimos, não lembro agora exatamente, mas acho que oito por aí. Eram oito três oito. oito
2: conseguiram como... eliminar, mas assim, houve mais casos, né? É até. sempre e explicar. poucos casos. É, o, é. o Estatuto do Corinthians determina que o sócio precisa estar em dia dois meses antes da eleição. Só que aí tem a dúvida, é dois meses da data da eleição ou dois meses de mensalidade? Eu vou até trazer um caso de um um pai de colega meu que foi votar no Parque São Jorge no sábado e não conseguiu, foi barrado na porta, porque o que acontece? A mensalidade dele venceu dia 10 e ele pagou no dia 11 e, em teoria, ele estava apto a votar por ter quitado, estar em, em dia com as contas do Corinthians dois meses antes. Só que uma vez que a comissão eleitoral fechou em 10 de novembro, contando a data do pagamento da mensalidade, do vencimento da mensalidade e não a data da eleição, ele ficou inelegível e aí acabou acabou barrado. Por isso essa divergência, mas acho que não é um grande problema para atrapalhar as pretensões do Tuma, né Ana?
1: Exatamente, exatamente. Acho que essa, na verdade, foi a única coisa aí que correu um pouquinho fora da curva, porque no restante, o que eu escutei lá no Parque São Jorge, acho que o Cassu se escutou mais ou menos na mesma linha, que o trabalho foi bastante elogiado, a eleição foi foi bem mais tranquila do que a gente imaginava, e mesmo demorando, acabou se tornando um processo aí que que, que ficou bastante inquestionável, ninguém questionando sobre possibilidade de fraude, nada disso. Então, acho que ele está tá bem à frente, largou bem à frente aí para se tornar, sim, o presidente do Conselho Deliberativo no próximo triênio.
0: Bom, vamos voltar então para os desafios, gente, porque eu acho que realmente essa questão do voto do feio torcedor, acho que a única realidade minimamente plausível é a que a Ana citou até mesmo, de talvez com... A Ana Alcaçou, agora eu já até esqueci quem citou, de, talvez um plano mais antigo do feio torcedor, enfim, t- tentar ampliar um pouco esse colégio eleitoral, mas acho que é um desafio que não vai ser cumprido a curto prazo. Falando um pouquinho sobre a situação do Duílio, ele assume um time, um clube, com muitos problemas financeiros e até tem uma matéria legal no GE para quem ainda não abriu ainda, que é Veja os 10 principais desafios de Duílio Monteiro Alves à frente do Corinthians. Eu vou aqui chamar, deixa eu ver, quem que assinou essa matéria aqui? Ana Caneda e Bruno Cassucci. Vamos começar pelo Cassucci então, já que a Ana foi a última agora. Cassucci, a gente falou no começo do programa aqui sobre os principais desafios e eu diria que um dos desafios do Duílio pelo menos externamente, questão de imagem, é se desvincular um pouco do presidente André Sanches. Você concorda e como é que você acha que isso será feito? Olha,
2: eu acho que ele precisa ter uma, uma gestão própria, né? Com a cara dele, com o que ele pense. Isso ele, ele falou na campanha, né, de, das divergências que ele tem com o Andrés, de ter uma visão mais moderna. Do Willio tem só 45 anos, é mais jovem que o Andrés, tem uma cabeça mais arejada. É, acho que ele precisa implementar a gestão no estilo dele, deixar a marca dele, não ser, como alguns torcedores falam até pejorativamente, né, ah, uma marionete, um fantoche do Andrés, nem acho que o Duílio vai se prestar a esse papel, mas eu também entendo que o Duílio não pode abandonar o Andrés, porque assim, o Duílio só foi eleito por causa do Andrés, por causa do grupo do Andrés, né? o, o grande... É, puxador de votos, o grande padrinho do Duílio foi o Andrés, e ele não vai virar as costas para ele. Inclusive, é... durante
3: o, a, a votação, né, Cassucci? O Andrés ficou o tempo todo lá, isso. com a mão esticada, recebendo. Cabe eleitoral, né? Que, nossa, se tinha alguém em dúvida ali, pegava na mão e
2: levava para votar. Verdade, a Ana até mencionou isso na, na introdução e, e vale a gente explicar, tentar desenhar essa imagem para o torcedor que não estava lá no dia para ver. É, a eleição foi no, no ginásio, né? E o Braga, que chegou cedo, foi quem abriu o nosso dia lá na cobertura. Pode até falar melhor, mas o Andrés ele se posicionou bem na entrada do ginásio, né? Nem do ginásio, da zona eleitoral de onde ficavam as urnas. Ok, que ali tinham outros candidatos, mas os candidatos, né? Não os padrinhos. Enfim, o Andrés se posicionou ali na frente e todo mundo que chegava para votar ia lá, a bênção, dava um abraço, um <risos> aperto de mão, cumprimentava o Andrés, o que mostra a importância dele e a penetração dele no clube. Né? São anos e anos, décadas de Corinthians, muita gente ali que... É grata ao Andrés, não só porque, pelo que ele fez como presidente, mas por um favor, por uma atenção que ele deu, é, às vezes de arrumar um ingresso para onde, um, de levar o filho do outro na peneira, de resolver uma situação no clube social. E isso fica evidente e mostra o poder e a penetração do Andrés. E isso foi desde as nove da manhã, né, Braga? Desde a hora que chegou, o Andrés já estava lá.
3: Não arredou o pé, só saiu, acho que na parte da tarde um pouco, mas depois regressou, acredito, né? É, eu, eu, alguém até me falou isso aqui, é um concurso de popularidade, cara, é a pessoa que é mais popular no clube vai acabar ganhando. E aí o Duílio não era só o Duílio, era o Duílio e o Andres então na popularidade o Duílio levou ali.
0: E é, sem comparar com nenhum político especificamente, mas ele é aquele cara, aquele político que é controverso, que gera muitas críticas, só que de certa forma ele está vinculado àquela pessoa traz votos, né? E aí, sem citar nome de dirigente, mas há um tempo atrás a gente falou com um dirigente do Corinthians, e ele até citou, vocês não têm a ideia do tamanho do Andrés dentro do Corinthians, no dia a dia do clube mesmo, né, Ana? É aquele cara que ele puxa muito voto, e ele mesmo com todas as controvérsias, ele é muito importante para a história do
1: Corinthians, né? Não, o Andrés tem uma história gigantesca dentro do Corinthians, isso é inegável, e aí, Léo, puxando, é, é legal a gente poder trazer esses bastidores, né? Puxando para essa questão do André estar parado ali na porta do ginásio, até quando eu cheguei, eu conversei com um dos candidatos e ele falou assim: Meu, a gente até questionou se, se ele poderia mesmo fazer o que ele está fazendo, de ficar ali parado, conversando com todo mundo, porque o André atualmente é o presidente licenciado, né? Quem é o presidente do clube hoje é o Alexandre Rusni, que é o, o segundo vice dele, né? A, a Edna vai assumir agora em dezembro. Então, assim, é, os próprios opositores ali na eleição já estavam cientes de que o fato do André estar ali parado, do lado do ilho. Com a camisa que o, que o Duílio usou durante toda a campanha, com o nome dele ali, certamente influenciaria e acabou, com certeza, influenciando aí muitos votos. Mas, de fato, eu concordo com o que disse o Cassu, acho que o, que o Duílio não pode e não vai virar as costas para o Andrés. Ele tem uma história gigantesca dentro do Corinthians e, como você falou, é, Léo é uma figura controversa, sim, é, mas acredito aí que ele vai, vai se distanciar um pouco e aí é o que a gente já falou, né? que o, o Duílio vai ter que caminhar com as próprias pernas, mas é isso, sem virar as costas para quem, com certeza, foi determinante para que ele vencesse essa eleição como venceu.
0: O Cassus, trazendo então aqui o que a gente já elencou na matéria como o primeiro desafio, e talvez talvez não, com certeza o maior desafio, as finanças, queria até fazer já o convite para quem não conhece ainda ouviu o podcast do Rodrigo Capello dessa segunda-feira, que ele traz uma entrevista com o Roberto Gavioli, que é o atual gerente financeiro do Corinthians, é um cargo remunerado, A gente não sabe ainda se o Gavioli vai permanecer ou não no Corinthians agora com a a eleição do Willio. Mas, assim, né? O Corinthians tem uma dívida de curto prazo de 567 milhões de reais, de acordo com o último balanço, né? Ou seja, dívidas para pagar em até um ano, né? Em menos de 12 meses. E a dívida total está na casa de 920 milhões e deve piorar esse ano. Talvez a situação do Corinthians não seja tão trágica esse ano, até por causa das vendas de jogadores. O Corinthians vendeu um Pedrinho, vendeu o Carlos Augusto, vendeu o Gustavo, enfim. André Luiz, várias vendas pequenas que geraram um montante muito grande esse ano, né? O
2: Duílio Monteiro Alves já definiu que não manterá o diretor financeiro Matias Romano Ávila e também já escolheu o substituto, que será o Wesley Mello. Wesley foi eleito conselheiro agora na Chapa Preto no Branco e já foi inclusive diretor financeiro do Corinthians, mas por um período bem curto. É, no começo do mandato do Andrés, ele comandou o departamento por quatro, cinco meses. Mas aí pediu para se afastar porque entendia que o diretor precisava se dedicar mais ao Corinthians, ter mais tempo para o clube, e ele tinha acabado de ser pai, é, também foi contratado pela agência de publicidade DM9, é, e aí naquela época não pôde ficar no cargo, agora vai ser reconduzido como diretor financeiro do Corinthians, a tendência, pelo que eu ouvi, é que o Gavioli continue, é um profissional ali muito respeitado, todo mundo diz que é ele quem toca o dia a dia do departamento, mas enfim, é, o Andrei, o Duílio, desculpa, tem um desafio muito grande na área financeira e ciente disso já está se movimentando, já está formando a equipe dele.
0: Caraca, vou jogar para você então o segundo desafio do Duílio, que é o elenco, né, cara? O elenco que inclusive foi montado por ele, né? Ele foi o diretor de futebol do Corinthians nessa gestão André Sanches, e ele terá muitos desafios aí, não só com o elenco, mas também com quem monta esse elenco, né, a tendência é que haja mudanças nesse departamento de futebol, né
3: É, como o Canso publicou nessa segunda-feira no GE o diretor Eduardo Ferreira e o diretor Jorge Calil vão deixar esses cargos e aí ele deve escolher os substitutos, pessoas ali de dentro do clube lembrando que não são cargos remunerados, são cargos mais políticos mesmo, né, assim que que, é, que essa escolha é feita é ali na, na base do, da negociação e, e, e da proximidade. E aí a gente, o desafio é saber se o, se o Duílio vai mudar a, a configuração ali do, do departamento de futebol. Né? A gente acredita que o Wilson, hoje gerente de futebol, uh, chegue pelo menos até o fim do ano nesse cargo. Aí depois quando o Duílio assumir, é, provavelmente... Deve haver uma nova composição De repente um novo cargo A chegada de mais um profissional A gente ainda não sabe exatamente O Alessandro Nunes Que já foi gerente de futebol do Corinthians É um cara que é muito cobiçado E foi muito falado por todos os candidatos Ao longo da campanha Ele é um cara que tá morando lá no Paraná hoje é, Ainda Ficou sem trabalhar esse tempo todo no futebol tá se dedicando a outras áreas área mais de agricultura, ele está trabalhando junto com o pai dele, mas ele não fecha as portas para um possível retorno, não. Então, de repente, se uma composição acontecer, ele pode acabar voltando e seria até importante para uma uma nova configuração desse elenco. Acho que o Wagner Mancini deve continuar, faltam poucos jogos para o fim do ano, e aí a chegada de novos jogadores vai depender do rendimento dessa equipe, de como esse time vai se encaixar nessa reta final e no começo de 2021. O Braga é até importante a gente destacar que
2: a diretoria de futebol ela é muito cobiçada não só porque ali é é o carro-chefe do clube né o, todo mundo quer estar tá no futebol é o que movimenta mais dinheiro é o que faz o, o torcedor se apaixonar pelo pelo Corinthians mas também por uma questão política né se a gente for lembrar os últimos presidentes eleitos do Corinthians foram diretores de futebol antes. Mário Gobbi foi diretor de futebol do Andrés, Roberto de Andrade foi diretor de futebol do Gobbi e o Duílio agora era o diretor do Andrés. Então acaba ajudando muito, dando uma visibilidade para quem quer almejar a presidência do Corinthians, vamos ver quem que o Duílio vai definir para esse cargo cobiçadíssimo.
0: Pois é, Ana, você pode até completar aqui sobre elenco, sobre montagem do departamento de futebol, mas queria trazer para você um desafio também do Corinthians e especialmente do presidente eleito do Iri Monteiro Alves, que é o clube social e o clube social, é sempre bom lembrar, o clube social é de onde vêm os votos, né?
1: Não, exatamente, só completando o que o Braga falou sobre o Wagner Mancini, né, o Duílio é claro que não era mais o diretor de futebol do Corinthians quando o Wagner Mancini foi contratado, mas é natural que ele tenha participado das conversas, esteve a par aí dessa escolha feita pelo presidente André Sanches, o Wagner Mancini chegou sim com o aval do Duílio, então eu vejo como natural se ele continuar fazendo o trabalho que vem fazendo, né, mostrando as evoluções que a gente fala aqui, claro que o Corinthians ainda oscila muito em questão de resultado, né, Mas acho que é público notório que o Wagner Mancini tem feito aí sim um bom trabalho. Então, acredito que se ele continuar nessa toada, com a temporada pegando fogo quando o Duílio assumir em janeiro, né, reta final de Campeonato Brasileiro, o Wagner Mancini deva sim continuar à frente desse elenco. Você falou de clube social, Leozinho, e até puxando para a nossa matéria dos 10 desafios, o futebol é claro que é o carro-chefe do Corinthians, mas o clube social tem importância, né? como você citou é por lá que saem os votos. E aí é interessante a gente falar que o Duílio tinha algumas propostas nesse sentido é, na sua campanha, né? Uma delas é, é, é interessante, pode aí até é, pegar o time feminino que a gente tanto fala, né? Que era colocar, eu não lembro agora exatamente qual era o, o, o nome desse projeto, mas era de colocar uma grama sintética na fazendinha. E aí qual Arena é
2: Fazendinha.
1: Do... Arena Fazendinha, exatamente. Obrigada. É, era o nome você, do projeto. É um projeto de tirar o gramado natural para que seja colocado gramado sintético ali na, na, no, na, na fazendinha. E aí, a partir disso, a ideia do Will era que fossem realizados ali shows é, em datas comemorativas que pudessem ser feitos eventos ali sem prejudicar esse gramado. Então, acredito que aí É uma das melhorias que que ele promete fazer, né? E aí é uma série de coisas que precisam ser melhoradas no Parque São Jorge, né? Quem frequenta sabe, tem a questão aí que os sócios reclamam dos banheiros, um pouco defasados, a questão da academia que já vem sendo feita, ela fica ali na parte de fora do Parque São Jorge. Então, assim, são coisas que ele prometeu quando faz aquela conversa para conseguir voto, conversa dentro do clube, vamos ver se, se ele vai vai cumprir. Aí, lembrando que o Corinthians tem prejuízo com o clube social desde 2011, ou seja, é, acaba direcionando não só o recurso do futebol, mas ele também vai ter que se desdobrar para fazer com que isso, pelo menos, se amenize de amenize certa forma, né? E aí, pensando em fazer melhorias, vamos ver como é que o Duílio vai se equilibrar entre essas duas coisas, Léo. Né?
3: Ô, Léo... Durante o meu meu passeio lá na República Democrática do Tatuapé, eu peguei um <risos> plano de gestão do do e Estou com ele na mão aqui. E você falou, você me perguntou sobre futebol. Vou destacar três pontos aqui que ele que ele tem como proposta. Um interessante contratação de reforços baseado na identificação das deficiências do elenco com processos bem estruturados. Foco em resultados e responsabilidade financeira. É... Falando bonito. Tá falando bonito. O segundo, que é interessante, foco especial nas categorias Sub-20 e Sub-23, a fim de preservar o desenvolvimento do atleta e prepará-lo de forma correta para acessar o futebol profissional. Ou seja, Sub-23, como o Duílio falou nas entrevistas ao longo da campanha, vai ser mantido, vai ser remodelado, fortalecido, enfim. Mas é uma categoria que vai continuar. E, por fim, um terceiro destaque, investimento no Cifute. E na análise de desempenho, peças essenciais e estratégicas no dia a dia do futebol. Então, se o Thiago Nunes falou que estava sucateado, agora não vai estar mais.
2: O torcedor espera que tudo isso seja colocado em prática. Agora, a pergunta que que tem que ser feita, e ela é inevitável, é por que só agora, né? O do foi diretor de futebol nos últimos três anos, poderia ter adotado todos esses critérios. E, convenhamos, a gente precisa dizer, não foi isso que aconteceu. Principalmente no primeiro item, né? de critério, de seleção, de reforço nas posições que o Corinthians precisa, é só a gente ver que esse ano o Corinthians teve que buscar o Marlon no desespero lá, porque não tinha um zagueiro no elenco, o Sub-23 não servia para abastecer, e a questão do ponta, né que desde o começo do ano é falado que o Corinthians precisa de um atacante de lado, de um ponta, e os critérios me parece que não foram corretos. E se citar agora, então, o Sub-23,
0: o CT da base, Braga, esses são dois desafios muito importantes para o Duírio também, algo que ele não conseguiu cumprir na função dele de diretor de futebol, que é essa integração entre os departamentos amadores e o profissional, além de tudo também, um um Sub-23 completamente largado, né? não serve para absolutamente nada hoje. E o CT da base, que é uma promessa antiga e que precisa ser cumprida. Né? Eu acho
3: que o CT da base ele acabou sofrendo com a pandemia. né? Era um projeto do Andrés entregar nesse ano, mas por conta da falta de recursos, é, da paralisação das obras, enfim, é, não foi possível. Mas hoje falta só a conclusão do alojamento. Acho que não vai demorar tanto ao longo do primeiro ano de gestão do duelo para que isso ocorra. Acho que o Corinthians conseguiu... É, promover alguns jogadores nessa gestão de, de sub-20, né, jogadores que se destacaram em Taça São Paulo, jogadores que foram buscados no mercado, acho que o, o departamento de base teve alguns méritos nessa, nessa gestão, alguns jogadores chegaram ao time de cima e acabaram até sendo negociados, no né? caso de Pedrinho, de Carlos Augusto, mas a, a grande crítica mesmo ficou por esse sub-23, que ficou uma coisa meio à parte no, no processo, é, parecia que ninguém estava olhando, dando importância, que acontecia qualquer coisa ali, e a hora que a imprensa começou a, a, a jogar a luz na situação, repercutiu muito mal com os torcedores. Então, com certeza, o Duílio vai ter um, um cuidado especial, até porque ele quer começar a gestão mostrando que, que, que vai fazer diferente, mostrando que, que tem um novo plano, que vai trazer novas pessoas. Então, acredito que esse trabalho do Sub-23 vai ser feito com, com cuidado até pela imagem dessa nova gestão.
0: E, se o que me incomoda um pouco, na verdade, sobre a base, é mais um pouquinho da falta de processo mesmo, sabe? De tornar mais natural a subida dos garotos. Algo que a gente vê em outros clubes, a gente viu muito no Palmeiras nesse ano, a gente vê no Flamengo. Claro que, no, no pior dos casos, né? No, normalmente, o que acontece é sempre a oferta e demanda, né? É, Precisa da dem- tem a demanda e aí vem a oferta, né? E não o contrário, né? Acho que é, é isso que eu sinto um pouco mais de falta você ter o jogador pronto para subir e não ter que buscar ele pela falta de uma peça no, na, na, no time profissional. Eu acho que
2: esse processo ainda precisa ser melhor azeitado no Corinthians, Léo, mas eu vejo avanços nos últimos anos. Eu acho que há sim melhorias na base do Corinthians, embora a torcida muitas vezes cobre títulos também na base, e eles não, não vieram tanto recentemente, mas. Eu vejo melhorias no no processo, acho que o Corinthians vendeu até melhor seus talentos, a venda do Pedrinho foi boa, a do Carlos Augusto era melhor antes né, do que se provou depois com a correção da diretoria, falando que vai ficar com 60% do lucro e não de uma futura venda, mas eu acho que o Corinthians está melhorando e a tendência é melhorar ainda mais quando tiver pronto o CT da base. Porque o CT da base, ele fica do lado do CT principal. Então, precisou de alguém para completar o treino do time profissional? Pega na base. Os garotos do Sub-20 terminaram o treino, podem ficar para assistir os mais velhos. Ou o treinador do profissional comandou o treino de manhã no CT Joaquim Grava, atravessa a rua ali e vai acompanhar o treino do Sub-20, do Sub-23. A tendência é cada vez melhorar esse processo com o CT da base. Mas é é, é necessário fazer correções em processos, é necessário ajustar esse time sub-23 e, como eu disse na introdução, é fundamental terminar o alojamento e e conseguir atrair mais atletas, mais jovens talentos para a base do Corinthians.
1: Basicamente, Léo, o Duílio vai ter muito trabalho.
0: Muito trabalho mesmo, Ana, então já encaminhando esse final dessa parte sobre, sobre gestão, sobre Duílio, sobre essa, esses próximos três anos de Corinthians, de política do Corinthians, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre os planos do Duílio o futebol feminino, e aí depois o Braga encerra essa nossa rodada de desafios do Duílio, falando sobre marketing, né, um departamento que, dá para afirmar, né, foi largado nesses últimos meses de gestão André Sanches. Começa você, Aninha.
1: É, sobre o futebol feminino, eu acho que o grande desafio do Duílio vai ser manter o que vem, já vinha sendo feito, principalmente nessa gestão do André Santos E aí o futebol feminino do Corinthians ele tem alguns pilares. Um desses pilares é a diretora Cristiane Gambaré. E essa diretora foi quem declarou aí apoio ao Duílio, ela é ex-conselheira, é uma, é uma pessoa que é muito próxima dele, eles já vinham conversando. Então, assim, eu acredito que de maneira natural esse time vai ser mantido. Só que vale a gente fazer alguns parênteses, o principal deles é que esse ano o Corinthians ele profissionalizou o vínculo de todas as jogadoras, né? Então os contratos passaram a ser assinados em carteira, né? CLT, também com direito de imagem. Isso fez com que a folha salarial, que já não era baixa, ela praticamente dobrasse. Então, assim, existe sim um custo com essa categoria de futebol feminino. É... Eu acho que o grande desafio do Duílio vai ser não regredir, porque o Corinthians, como a gente sabe, como a gente fala aqui praticamente toda semana sobre esse time, é um time que tá muito à frente aí dos demais um time vitorioso, está é, disputando a final do Campeonato Brasileiro de novo, foi campeão em 2018 e vice no ano passado, então assim, eu acho que o grande desafio do Duílio vai ser não regredir, manter o que vem sendo feito e é daí para mais, acho que a Cris deve continuar no cargo, principalmente pelo que eu já falei deles serem aliados, deles já estarem conversando até mesmo antes é, da eleição, o Duílio vinha falando sobre futebol feminino, ele, ele tem em mente que é o tem um timaço ali em mãos, e a gente lembra que os contratos do feminino são feitos de temporada a temporada, então o Duílio já vai começar o mandato tendo bastante trabalho aí para manter todo esse elenco, mas acredito que o grande desafio seja esse, não regredir, manter o que vem sendo feito, e daí só desenvolver mais comissão técnica, jogadoras, o Corinthians tem hoje a base da seleção brasileira, são sempre muitas as jogadoras convocadas, então acredito que o desafio Seja esse.
0: Braga, então tu fala então agora sobre marketing, então, porque o Corinthians hoje não tem um diretor de marketing. E esse, sem dúvida, é, é, talvez seja uma das linhas de receita mais importantes de um clube do tamanho do Corinthians, com 30 e poucos milhões de torcedores disparados pelo Brasil inteiro, né?
3: É, exatamente. Já tem algumas pessoas que estão sendo é, cotadas para subir o marketing do Corinthians, uma nova estrutura, uma nova organização. E eu volto a pegar o meu folhetinho aqui, em que do Duílio Monteiro Alves diz que é, pretende dar mais benefícios para o sócio do fiel torcedor. e Ele quer triplicar a base de sócios atuais, então é uma meta de gestão aí, aumentar bastante esse fiel torcedor. E também na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, como eu vinha dizendo no início do, do podcast sobre é, processos e, e, e formas de trazer mais receita, tem uma listinha aqui que eu vou, que eu vou passar para vocês agora de, de parcerias, de novidades da Arena que hoje ou estão em andamento ou são projetos. Então, ele coloca aqui o hotel dentro da Arena, da Arena Corinthians da Neoquímica Arena em negociação, um restaurante do quarto andar com contrato já assinado, um espaço de coworking em negociação. Essa aqui eu achei muito legal, eu não, tinha, não sabia... Uma tirolesa em fase de contrato. Vocês sabiam que podia ter uma tirolesa? Na Pô, tem uma arena? dessa,
0: acho que no estádio do Tottenham, né? Eu tava até vendo aquela série que teve tem lá. no estádio do, do
1: Palmeiras do... também. Tem, no estádio do tem Palmeiras. não sabia. tem, Vai, vai o Palmeiras é, tanto, é meio rapel, assim. não é? É, é tipo isso.
3: Aí tem mais alguns bares aqui, restaurantes e tal. Uh, aumento de eventos corporativos e outras ações de ativação dentro da arena. Mas, enfim, é, acho que o, o Corinthians precisa realmente dar um passo à frente aí no marketing, é... É muito grande né, esse clube e essa possibilidade de, de criação de novas receitas. Então, com certeza, uh, o Duílio vai investir bastante nessa área.
0: Caçu se completa então sobre marketing e também sobre
2: arena. Sobre marketing, concordo com o Braga é, e, e acrescento que o clube também é, criou um ponto lá na Arena e vai começar a oferecer voos panorâmicos, até uma notícia que a gente trouxe semana passada, quem tiver um dinheirinho sobrando aí, quiser sobrevoar a Arena, vai poder a partir do próximo mês, é, voos de até três pessoas também, no ano que vem quando o restaurante for lançado, for inaugurado, Vai existir um pacote com voo panorâmico e jantar romântico na arena. Enfim, é uma forma alternativa do clube tentar angariar receitas. E na questão relacionada a marketing, comunicação, o nome que vem sendo muito especulado, comentado nos bastidores, é o de José Colagrossi, ele que é diretor do Ibope Repucon, é um especialista em comunicação, em marketing, ele participou do, da avaliação da marca da Arena, né? quanto valiam os naming rights ele teve nesse projeto, é um profissional super respeitado, no futebol, no meio acadêmico também, professor universitário, e deve ser anunciado como como funcionário do clube. A gente ainda não sabe em que modelo, né? Já que ele não é associado do Corinthians, então não poderia ser um diretor estatutário. A gente ainda não sabe se o Corinthians vai contratar a empresa dele ou vai contratá-lo diretamente, mas ele deve fazer parte dessa gestão. E aí sobre a arena, Léo, um tema que acho que vale a gente só dar uma passada aqui no podcast, atualizar o torcedor, O Corinthians chegou a um acordo, ainda não está assinado, mas é um acordo de boca, já está extraoficialmente fechado. O Corinthians chegou a um acordo com a Caixa pelo financiamento da Arena. O Corinthians vai assumir uma dívida de 569 milhões, é um valor mais alto do que a Caixa pedia lá no ano passado, quando foi à justiça. O problema é que aí rolou juros, multa, enfim. O Corinthians sentou com a Caixa e falou, olha eu te devo 569 milhões, esse foi o acordado, 300 milhões serão pagos com o naming rights, aí a dívida do Corinthians vai cair para 269 milhões. Esses 269 milhões começarão a ser pagos a partir de 2022, em 17 17 parcelas, uma parcela por ano. O Corinthians entende que foi um ótimo acordo, vai conseguir ficar com parte das receitas de bilheteria, também do que arrecadar com com shows, com eventos na arena. E vai ter essa carência boa, né? um prazo longo também para pagar. Enfim, uma uma negociação comemorada pela diretoria do Corinthians, pelo presidente André Sanches, que tratou o assunto até nas redes sociais como uma vitória, como uma promessa de campanha cumprida.
0: É um valor muito simbólico e muito importante para o Corinthians poder voltar a contar com essa receita da arena que realmente faz muita falta, o Corinthians que há alguns anos já não conta com bilheterias do estádio. Eu ia falar bastante um pouquinho hoje também, um pouquinho não, bastante um pouquinho, tá meio contraditórios aqui. Eu ia falar um pouco sobre futebol também, gente, sobre Corinthians e Fortaleza, mas como a gente se estendeu um pouquinho aqui, vamos dar uma encurtada então, em vez de falar sobre a discussão que a gente teria aqui hoje, a gente deixa essa discussão para quinta, queria falar então só um pouquinho sobre o time que enfrenta o Fortaleza, que vai ao Ceará, nesta terça-feira e que enfrenta o Fortaleza na quarta-feira. Queria saber de vocês o que, que tem de novidade, quem volta e qual deve ser o provável time para a gente já encaminhando para o final do Gé Corinthians dessa segunda-feira.
1: Leozinhos, passando um pouco antes da programação, até antes de falar dos, é, do, de quem volta, é o Corinthians treinou hoje, né pela, pela manhã, no CT Joaquim Grava. É, viaja agora no final da tarde em voo fretado para Fortaleza e amanhã faz o último treino já no CT do Ceará. Então não vai viajar na véspera, já viaja hoje. O elenco já dorme hoje em Fortaleza e amanhã treina no CT do Ceará. A grande novidade do treino de hoje, que foi divulgado pelo Corinthians, foi o Ramiro, ele que está fora há bastante tempo, a gente vai pegar aqui o número exato de jogos, mas ele que está recuperado de uma lesão no tornozelo direito, e aí pode ser, na verdade, o Corinthians já crava ele como relacionado para a partida de quarta-feira. O Cássio que estava com uma contratura muscular na coxa esquerda, ele apareceu hoje nas imagens do treinamento fazendo trabalhos normais, também deve reforçar o time, lembrando que na partida passada ele ficou no banco, estava com dor, sentiu no aquecimento, né? Foi para o banco, volta quem jogou. Aí vamos ver se ele retoma o posto de titular.
3: Só trazendo uma informação: o Gemerson é um dos casos de, de Covid-19 do Corinthians, né? E, e ao contrário da maioria, ele, ele não foi assintomático, ele teve alguns sintomas mais fortes, como febre. Então ele, ele acabou sendo poupado dessas atividades, continua em sua quarentena. E acho que não participa desse jogo, contra o Fortaleza. E aí, contra o São Paulo, deve voltar, porque aí é um longo período até o clássico contra o São Paulo.
1: Então, só complementando, o Ramiro, que ficou fora aí dos últimos dois jogos do Corinthians, ele deve ser relacionado para quarta-feira. Imagino que ainda não no time titular, mas deve ganhar alguns minutos aí contra o Fortaleza. 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Leozinho, o Corinthians entra em campo às 9h30, jogo com transmissão da Globo contra o Fortaleza nessa
0: quarta-feira. E fez falta o Ramiro, né, Caçu Faz falta o Ramiro pro Corinthians, aquele lado esquerdo ali do ataque. Sente falta do Ramiro bastante. E o Corinthians, Caçus, para a gente ir de verdade leite, agora. Né? Direito, direito, desculpa, direito para desculpa, ir completando agora já, encerrando mesmo o podcast o Corinthians que ficará depois um tempo legal sem jogar, né, joga nessa quarta-feira, não joga no final de semana e aí volta só no outro domingo a jogar no dia 13 contra o São Paulo são 11 dias de espaço entre um, entre um jogo e outro aquilo que a gente falou de dar uma esfriada ah. entre um jogo e outro vai esfriar bastante, né
1: o
2: setorista adora, né, essa
1: época haja pauta, hein
2: Haja matéria para a gente procurar, mas para o Wagner Mancini é um tempo precioso, né? um tempo, quem sabe, para azeitar uma dupla de zaga entre Gemerson e Gil, para fazer ajustes, encontrar o ponto que ele ainda não conseguiu definir, recondicionar fisicamente o time e aí chegar bem, chegar embalado para pegar o São Paulo no próximo domingo, dia 13, no outro domingo, na verdade, né? na Neoquímica Arena.
0: Pois é, o São Paulo que pode, talvez, chegue mesmo como líder do Campeonato Brasileiro nessa rodada aí contra o Corinthians, isso porque, neste meio tempo, vai matar esses jogos que tem a menos no campeonato, muitos times com jogos a menos, aliás, rodada muito positiva para o Corinthians, né, Braga? De todos que poderiam passar o Corinthians até agora, o Corinthians perdeu apenas uma posição, que foi para Fortaleza, está em décimo, pode ser ultrapassada ainda pelo Red Bull Bragantino, mas, enfim, de todo, todos que estavam atrás, muitas derrotas, muitos empates, Corinthians conseguiu se manter ali naquela posição um pouco mais confortável e volta a campo nessa quarta-feira. Todas as novidades dessa partida você acompanha com a Ana Canedo, com o Bruno Cassucci, com o Marcelo Braga. Cassucci, aquele abraço.
2: Aquele abraço, Léo. Um abraço a todos que nos ouvem, que nos acompanham, que mandaram mensagens aí sobre a cobertura do último final de semana. Em especial, eu separei uma mensagem aqui do Lugo Melo, que ele escreveu para a gente no, no Twitter. Eu não sei o nome dele, mas é arroba Lugo Melo. E ele parabenizou pela cobertura e falou que a Ana e o Braga merecem aumento. Tá eu certo. queria saber por que eu não. Porque não você ganha eu muito tá já. Máximo, mas, mas eu ganhei muito. Vai estourar, que que vai não estourar não orçamento. Nessa, nessa conta, pô. Ah, não, mas não. Valeu, galera. Um você, abraço,
0: já ganha, você já ganha muito bem, Bruno Cassussi. Grande abraço, Marcelo Braga.
3: Grande abraço, Léo. Grande abraço para o nosso amigo que falou do aumento aí. Realmente, vai ser um convidado aí do nosso podcast nas próximas semanas, convidado fixo. E vou mandar para ele o e-mail da chefia.
0: Ana Canheta, um grande abraço para você. Yaninha, futebol feminino aconteceu algo raro nesse último final de semana, né? Perdeu, né?
1: É isso, Leozinho. O futebol feminino perdeu. O Corinthians perdeu para Santos por 2x0, mas mesmo assim se classificou para a próxima fase do Campeonato Paulista. E aí, lembrando que no dia 6 de dezembro teremos a grande final do Campeonato Brasileiro. Vai ser disputada na Neoquímica Arena. O Corinthians que enfrentou o Havaí Kinder, mano. O jogo de ida na ressacada foi 0x0. 0. Então, aí, o Timão. Levou essa vantagem, não sei se dá para chamar de vantagem, né? Um 0x0 fora de casa. É, vai decidir em casa o título do Campeonato Brasileiro no dia 6 de dezembro. Mas até lá a gente vai falar bastante sobre isso. Valeu, Leozinho. Valeu, Fiel. Foi um prazer cobrir essa eleição domingo. Um assunto que, como eu já falei aqui, eu gosto bastante. Bem legal. Espero que o Duílio aí faça um bom mandato. Que surpreenda quem, quem vem criticando. Vamos ver o que a gente... Que a gente vai ter aí pelos próximos anos. Melzinho,
3: valeu. Valeu. Léo, a Ana gosta tanto de eleição que ela tá se candidatando à síndica no prédio dela. Fotem <risos> na Ana.
1: A Oterana,
0: aliás, né? Oterana, semana que vem ela não vai estar tá aqui, vai estar tá, vai tá terceiro cartão amarelo, enfim. É promessa nossa aqui, gente, quinta-feira a gente volta. Semana aqui.
1: que vem é o dia do jogo já, não é, Lazinho? Já Do fez?
0: feminino? É. Sim, não, é exatamente essa a promessa. A ainda na faz um episódio
2: antes, na quinta-feira. Na quinta-feira
0: a gente fala bastante sobre esse Corinthians aí, esse Corinthians feminino que volta a campo no final de semana, pra quem sabe conquistar o seu bicampeonato, né? Seu bicampeonato não seguido, mas seu bicampeonato brasileiro. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui no podcast, também no GE Corinthians, o seu tocador favorito na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer, enfim, onde você quiser, acesse lá, curta, siga a gente lá, mande a sua avaliação, cinco estrelinhas lá, pra gente ficar feliz. Semana que vem, na quinta-feira, não sei se a Ana vai estar aqui, né? Porque a gente sabe como é que é, né? Tá sempre pendurada pelo terceiro cartão amarelo. Não
1: estarei, não estarei, estarei de folga. Ah
0: lá, Tá vendo? Tá vendo, Marcelo Braga? Tá vendo, Bruno Cassus? É, é impressionante,
2: assim. né, cara? Aí depois parece que é perseguição nossa quando a gente fala aqui. Mas não é, cara. Os é fotos
0: brincadeira, mostram. cara. É brincadeira. A Ana que tá pendurada, então tá suspensa a próxima rodada. Volta na segunda-feira, então, com mais um episódio do Gé Corinthians. Muito obrigado, Senhor. A Ana, a o... Ana
3: vai acabar o ano com menos jogos que o Bozelli, viu? Pelo amor de Deus. Ô,
0: <risos> oh, rapaz, aí não. Vamos ver se o Bozelli volta também. Enfim, um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Esse daqui foi mais um Gé Corinthians.